0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Valo, meu irmão. Alô! Irmã, aqui fala, JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 8 de junho de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo. Todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Giovanni Correia, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR. Bom dia a todos os
1: nossos ouvintes, os debatedores que já estão aqui. Deus abençoe, tenho certeza que vai ser amanhã abençoado.
0: Benção puríssima, a pastora Cíntia Louvice também está aqui conosco no debate 93 e de hoje, bom dia pastora.
2: Bom dia JR, bom dia amigos debatedores e ouvintes, hoje o tema tá incrível, Olha hein? aí Brasil,
0: segura essa aí, Flórida, pastor Edson Rangel, diretamente da Flórida, ligado também no debate 93. muito bom dia pastor.
3: Bom dia JR, bom dia meus colegas, debatedores e é você que nos ouve, com certeza. Um grande dia. Que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.
0: Obrigado, querido. Que assim seja. Apóstolo Fábio Cílio também está no debate 93. Muito bom dia, apóstolo.
4: Bom dia, JR.
0: Bom dia os amigos aqui,
4: colegas debatedores, todos os ouvintes da Rádio 93. Reforçando que a pastora já falou aqui. Tema, olha, top demais. Fiquem ligadinhos aí.
0: Estamos no ar na 93, 93,3 MHz. Estamos aqui também transmitindo pelo site rádio 93.com.br e, e pelo aplicativo o app da 93fm. Você participa conosco também aqui, minha gente. ora estamos no Facebook Rádio 93.3fm, no YouTube 93FM Gospel, com as transmissões do debate 93, que a partir das 19 horas de hoje, o programa de hoje, já se tornará um podcast. Então tem podcast. Podcast de todos os programas anteriores e você pode ir lá. Buscar, procurar pelo nome de um debatedor ou pelo tema e você vai nos encontrar nessa busca muito muito interessante que a gente tem. Você participa com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 21, né, gente? 2196 803 2196 803 83, 19. Aliás, eu queria perguntar a você, como hoje é um feriado, eu queria perguntar a você de onde você está ouvindo a 93? Você escuta a 93 pelo rádio, através de que. De que meio, né? Você ouve a 93 pelo rádio, você está ouvindo a gente pelo site, pelo aplicativo. Você está acompanhando a gente pelo Face, você acompanha a gente pelo YouTube. De onde você está acompanhando a gente? Qual é o meio que você utiliza para estar conectado aqui na 93FM, para participar do nosso debate 93 de hoje? Conta aí, conta, conta pelo WhatsApp 2196-8038319. 2196-8038319. Você vai contar isso para Marcela. Bom dia, Marcela!
5: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos amados debatedores. É tão bom tê-los conosco neste feriado. E os nossos ouvintes JR, que eles já vão começar a dizer por onde eles estão nos ouvindo, mas o fato é que eles já chegaram, eles nos ouvem por todos os lugares. Ó, vou falar o nome de alguns. Lá no Facebook, Nilceia, Celita, Conceição, o Robério, a Shirlene, a Verônica, a Janete, a Salete, a Júlia. Lá no YouTube, Rosilda Franciele, Maria Zeredo, todo mundo ligado no debate. 93 e aqui o WhatsApp começa a pular, olha, já chegou aqui a Mônica Lobo, dizendo, eu ouço é pelo, o app, eu estou em Nova York, em Manhattan, ouvindo que o debate, esse, 93, é, aí todo sim. mundo em todo lugar, ouvindo o debate 93, JTR. Ah, eu agora gostei, é isso é um clima <risos> excelente,
0: Manhattan,
5: que, cara que é isso, Ué, cadê? Calma. Me tirou? Me tirou aí. Então, agora é só vir, JTR, porque ah. tem gente dizendo, olha, Júlia Freire, estou ouvindo no rádio e vendo na tela do Facebook. Olha que coisa.
0: Muito legal isso, ouvindo né? No
5: rádio, veio na tela do Facebook muito legal a interatividade, já já vem mais por aí.
0: Muito bom, e para presentear você, uma forma de dizer muito obrigado pela sua audiência, hoje eu trago de presente para você, um espremedor de frutas, é um presente bem legal, né? Porque espremedor de frutas, ele gera ali um tempo tranquilo, você pega uma frutinha, dá aquela espremedinha, por exemplo, laranja, que é o mais comum, né? você pega a laranja, corta, coloca ali, bonitinho, daqui a pouquinho dá um suco delicioso, gostoso, saboroso, excelente para você ler a Bíblia junto, para você assistir alguma coisa e de junto para você trocar ideias com alguém abrir a palavra conversar dialogar é um ótimo companheiro para o discipulado olha só estou só criando aqui alternativas para você ganhar o seu espremedor de frutas e você pode fazer isso de maneira muito simples está lá no Instagram da 93 @radio93fm @radio93fm eu trago isso de presente para você em nome da 93 para agradecer a você pela sua audiência você conta lá vai ver no vídeo lá que eu tô no, no vídeo como é que você faz para ganhar, tá bom? Como é que você faz? Aí tem lá as explicações, estão todas lá no nosso Instagram. Corre lá, assista o vídeo, volte para cá para participar do debate 93. E é muito bom, muito bom ter você com a gente. E essa é uma forma de agradecer a você pela sua audiência. É 93. Nosso tema 01 do programa de hoje. Gente, não sou uma pessoa feliz, mas consigo fingir muito bem. Diz uma de nossas queridas ouvintes. Muita gente chama isso de síndrome do palhaço, né? O palhaço não pode admitir a tristeza, ele precisa demonstrar alegria. O tempo inteiro sorridente. Será que esta é a forma adequada? O que está que acontecendo com essa nossa ouvinte? E o que acontece com o mundo hoje? Parece que nós somos obrigados a sorrir. A felicidade é uma obrigação. Sorria, sorria, você não pode ficar triste. Você não tem direito a ficar com a cara amarrada de vez em quando? Você tem que ser um é hiena, rir para todo mundo o tempo inteiro? Qual é o equilíbrio disso, minha gente? Reconheço, diz ela, que minhas emoções são instáveis. Aí vamos pedir ajuda aí, a pastora. E a tristeza é a maior, é a minha maior companheira. É pecado fingir uma felicidade que jamais senti? Fingir sentimentos é um tipo de hipocrisia? E quando a hipocrisia vira um estilo de vida, o que fazer? Pastor Giovanni, não sou uma pessoa feliz, mas consigo fingir muito bem.
1: Muito bem, mais uma vez, bom dia a todos. Ah, ela pergunta se, se fingir é pecado. E, e a gente precisa começar já, já dizendo o seguinte. É, qual é o conceito de fingir? Fingir é inventar, é fantasiar. Fingir é aparentar, simular... Dissimular. Fingir é fazer crer que é sem ser, ou seja, ausência de sinceridade. Teologicamente não tem como a gente dar outra resposta a não ser dizer que é sim pecado. E quem finge, quem mente, está mentindo não apenas contra o outro que está é, interpretando como verdade e mentindo contra Deus... Mas também mentindo contra si mesmo e prejudicando a si mesmo nessa, nessa tentativa de mostrar aquilo que não é. Colossenses 3,19 vai dizer: Não mentais uns aos outros. Efésios 4,25: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. E 1 Pedro 2, verso 1 diz: Deixando, pois, toda malícia, todo engano e todo fingimento. A Bíblia diz para a gente deixar todo fingimento. Então, se ela pergunta: É, é, é pecado fingir que estou sendo feliz? É sim pecado, eu entendo que é um equívoco, é possível que em algum momento esse comportamento não seja fingimento, mas aí a gente deixa mais pra frente.
0: Eu queria convidar vocês a pensarem conosco aqui, ainda que inicialmente, sobre a frase, né? uma pessoa feliz a uma pessoa que não é feliz, ela finge felicidade, a necessidade de ter que sorrir, é uma vida que parece vida de rede social, onde tudo é lindo, tudo é estruturado, tudo é maravilhoso, mas num processo, pastor Edson, de obrigação, a sensação que ela me passa é a sensação que a gente tem quase que o tempo inteiro. Tem que estar bem, você tem obrigação de sorrir. E aí a gente entra numa crise, ela não tá bem, mas precisa parecer que está bem. E aí passa a viver uma vida não verdadeira, uma vida fingida. Pastor Edson, esta é uma constatação desse tempo, da cultura desse tempo que exige de nós uma resposta? A gente precisa demonstrar que tá bem, ainda que no fundo, no fundo, a gente não tá lá essas coisas? Pastor Edson, como é que o senhor analisa esse tempo?
3: J. é verdade, nós hoje vivemos um tempo fake, é, é, na mesma hora que você está falando aí, você está dizendo, eu fico me lembrando quando a gente está no evento, agora é a hora da foto, sorria! Aí todo mundo sorri mesmo antes, estando brigando, marido com a mulher brigando, vem cá, Joãozinho, vem para cá! E a gente, no sorriso da foto, aí todo mundo sorrindo, só todo mundo alegre na foto. Por isso que a primeira coisa que eu escrevi quando li a respeito da da situação da nossa irmã, é que, mas por que, que você não é feliz? Primeiro ponto é identificar o que que está te trazendo essa infelicidade, porque nós que somos cristãos e hoje vivemos uma novidade de vida, somos novas criaturas em Deus, conseguimos entender que hoje a alegria de Deus, que é a nossa força, como está escrito na Bíblia, ela transforma a nossa situação, isso não quer dizer que eu vou viver o tempo todo com um sorriso de palhaço, como você disse, J.R., aquele sorriso falso do Bozo, né? que você desenha a fotografia, um desenho de sorriso. Não, mas quando eu lembro das coisas que Deus conquistou para mim, isso transforma o meu coração. E nós não podemos nos deixar é, ser pegos pelo tempo. E eu, honestamente, amados irmãos, você que me ouve, louvado seja Deus, que eu nasci no século passado, porque hoje a gente vê uma geração que qualquer coisinha é um chororô danado. Se vivesse no tempo que, a gente, que eu vivia na escola, eu acho que esse pessoal hoje não viveria. E não conseguiria ter a alegria de jogar com chapinha. Né? Que era a nossa alegria no, no recreio, JR, na década, deixa pra lá, no passado, era brincar de jogar pra assim. A nossa alegria na nossa juventude era brincar de chapinha, fazer o gol com a mão e lá com a chapinha uma no meio do outro. Querido, se você tem a Cristo, Ele tem poder de transformar suas lamentações em júbilo. Eu não estou falando de alegria, estou falando de júbilo, que é muito maior do que alegria. Agora, eu escolhi ser alegre. E alegria também é uma escolha. Hum. Deus é o Senhor da minha vida. E eu entendendo quem é Deus há uma transformação. Uhum. E nós vamos falar dessa transformação que o crente está vivendo no, no continuação do nosso programa. Pastora Cíntia,
0: é, a nossa ouvinte, é, é, a nossa ouvinte, ela diz, reconheço que minhas emoções são instáveis. Então, nós temos aqui um ponto interessante. E a tristeza é minha maior companheira. Parece assim, não sei se é um exagero, ou se é assim, realmente ela vive uma vida muito triste, o que é uma coisa sofrida. Essa instabilidade é o que gera a tristeza ou a tristeza é que gera essa instabilidade?
2: Bom, é, vamos lá, né? Eu vi, vivencio isso o tempo todo, né? Eu sou psicóloga, então consultório hoje tá cheio. É, aí, às vezes eu falo, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Bom porque eu tenho muito trabalho e é ruim porque eu vejo pessoas adoecendo o tempo todo. Então, hoje, é, vive, hoje eu vejo uma obsessão, virou uma obsessão essa busca pela felicidade. As pessoas estão obsessivas porque elas precisam ser felizes. E para elas... é acharem essa felicidade, estarem bem o tempo todo essa, essa, elas vivem essa, essa gangorra espiritual e, e espiritual e física e emocional porque nem sempre a gente está feliz gente, a felicidade ela não é uma constante você tem momento fe, momentos felizes porque você, não, você tem direito e você tem dias que você não está bem e está tudo bem tá tudo bem você hoje não acordar bem, tá tudo bem, hoje eu não estou bem, tá tudo bem, hoje eu não tive um, um dia tão produtivo, hoje eu não estou feliz, hoje eu não tô legal, hoje eu não estou me sentindo bem, e isso tá tudo bem. Jesus teve dias tão bem que não foi tão bom, Jesus chorou, a Bíblia tem um, um versículo só para só dizer, e Jesus chorou. Então, Jesus também teve dias não tão bons. Jesus também sofreu e, e essa, essa foi a missão dele. Ele veio para padecer e por nós. E ele foi até o final. E Jesus também teve dias bons. Só que a gente precisa entender que isso não precisa virar uma obsessão. Isso não precisa virar um motivo. de. E hoje as pessoas elas vivem procurando preencher essa felicidade, buscando isso em pessoas, em coisas as pessoas, ah, eu não consigo ser feliz uhum. e elas buscam isso em remédios é. aí eu tomo um rivotril e aí eu fico feliz, e aí vira vícios uhum. buscam em drogas, seja lícitas, sejam ilícitas, buscam em consumismo, eu preciso eu preciso disso, eu preciso daquilo eu não tenho isso, eu tenho aquilo e hoje a gente vive uma realidade do fake news, as pessoas na rede social são felizes hum é o tempo todo feliz. E aí eu me comparo, porque eu vejo aquela pessoa na rede social é feliz, mas essa não é minha realidade, então uhum. será que só eu não sou feliz? Aí a
0: pessoa fica triste que tá, porque tá, tá vendo o outro, que o... tá triste também, mas parece que tá bem. E
2: exatamente, e aí gera essa instabilidade. Então a
0: falsa felicidade do outro produz tristeza naquele que o vê. Isso
2: aí. E como exatamente. é uma
0: foto e são é, trocentas visualizações, aquela falsa alegria projeta tristeza para a maioria.
2: Para a maioria e isso gera em massa, porque um feliz, aquela pessoa tá sempre feliz. Peraí. Uhum. E aí, por que, que ela tá feliz? Porque ela foi pra Paris Aí ah, eu vou pra Paris também, mas não tô feliz Então o problema tá aqui em mim é, A então,
0: Paris também, a senhora foi Agora a senhora pegou não um é? pesado mas,
2: né? Não, acho que se eu for pra Paris eu vou ser feliz é,
0: né? não, eu imagino que qualquer pessoa <risos> Qualquer pessoa <risos>
2: Em Paris vai ser feliz Dá uma melhorada, mas,
0: gente, né? Nem... Dá uma melhorada pelo Tem menos, tempo. né? É A não ser a conta depois na volta, né?
2: É Pois é, é, e aí, aí eu voltou eu de Paris, é. infeliz, <risos> meu é. Deus do céu.
0: Apóstolo, e aí, como é que o senhor avalia esse assunto?
4: <risos> então, JR, eu vou aqui na linha da, da nossa pastora, também por ter uma, uma formação, mas na psicanálise, né? E eu an analisei também mais tecnicamente isso aqui porque ela diz assim, eu não sou uma pessoa feliz, uhum. legal a felicidade é um sentimento né, a doutora é, sabe bem disso é, só que eu fiquei na dúvida se ela não quis colocar a felicidade ou a alegria, porque a alegria já é uma emoção, e aqui tem uma diferença é, que é sutil, mas é, é, é clara entre o sentimento e a emoção, porque a emoção é, é aquilo de imediato, eu vou ilustrar aqui por exemplo né? Hoje, por exemplo, o pessoal gosta de futebol, tem jogo do Flamengo, né? Ah, é? É, hoje é. tem as 20 acho é, que hoje, se hoje, eu não me engano é 21 horas, 21 né?
0: Hora. O último jogo, quando foi o último jogo do Flamengo? Do Flamengo? Flamengo? É. Eu acho que foi segunda. Segunda-feira. Contra quem foi? Que eu foi Vasco, da Vasco da Gama. Vasco e foi
2: quatro a 1 4 Quatro a um. Quatro é, um. Tá, não, é lindo. só pra dar
0: o resultado que eu, é, é, quatro, só trouxe a informação. É, a informação. É. Só, né? só
4: por causa disso que eu, é, sim. Então hoje tem jogo do Flamengo, é.
0: Agora os ficaram tristes. Ficaram tristes.
4: Que me dois vascaínos, ah, né? Mas, mas eu, eu, mas eu tô, ah,
5: é, eu tô feliz.
4: eu tô feliz. E, e eu ia está sobre isso, hoje tem ah, jogo não. do Flamengo, vamos supor que o Flamengo de novo ganhe de 4 a 0. Bom, eu como um flamenguista vou ficar é, 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 ah. vou ficar alegre, ah. né? É, é isso, isso daqui é uma é uma emoção, a minha alegria, eu vou ficar alegre com isso. Porém, se cinco minutos depois do jogo, Alguém me, me ligar, me dando uma, uma notícia ruim, a perda de um amigo, de um ente querido. Uhum. Logo, essa alegria, que é uma emoção, ela vai né, deixar de, de existir. Ou, ainda que há cinco minutos atrás eu, eu estivesse alegre. Porque é, como a, a felicidade é um sentimento é complicado a gente imaginar o porquê é, que ela diz, eu não sou uma pessoa feliz, em que tá condicionado isso, uhum. né? Ela não é feliz porque ela tem é, um, um casamento ruim, ela tem uma vida financeira ruim, ela tem dificuldade em alguma coisa, né? Porque a preocupação em, 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 em ser feliz, ela tá linkada um pouquinho a isso que que a doutora acabou de falar aqui. Bom, é, felicidade, bom, ninguém vai ser feliz o tempo todo, ninguém vai ser alegre o tempo todo, o que a gente precisa dividir é isso uhum. é, eu não posso jamais na minha vida basear a minha felicidade pelo que a pessoa já conquistou pelo que a pessoa já tem, uhum. senão a gente vai viver sempre nessa mentira da rede social e eu quero fazer coro aqui com todos os pastores da mesa gente, é, existe a vida real e a vida da rede social, não dá pra gente andar triste dizendo porque fulano tem, fulano conquistou porque isso nem sempre é real, então, depois a gente se a gente tiver um tempo, gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a diferença aí entre né, a, a emoção e, e, e o sentimento, que eu vi muito isso se do
0: pudesse, texto. se vocês pudessem assim, descrever a diferença entre alegria e felicidade seria uma, uma ótima porque isso, a gente usa palavras é, diferentes para coisas iguais ou diferentes. Uhum. E isso pode gerar, de alguma forma, uma confusão no entendimento. Se é uma coisa tangível, se é uma coisa intangível, se tem um estado e não exatamente um ato ou um fato e aí vocês se puderem nos ajudar, daqui a pouquinho eu volto com esse assunto, são 11 horas e 19 minutos na 93. Marcela, e o povo de Deus?
5: O povo de Deus, vou contar as histórias do povo de Deus, hum. aqui as opiniões, mas antes eu vou dizer, né, você perguntou, a turma respondeu, hum. a Rosilda Flauzino tá nos assistindo pelo YouTube, do mesmo jeito que a Gislene, que o Éder Marciano, que a Narda, já a Marilda, ela disse assim, eu estou ouvindo pelo rádio, de vez em quando dou uma fugida para ver no YouTube. Uhum. Ah, deve deixar o YouTube ligado é. na TV de casa, né? Tá fazendo alguma outra coisa ouvindo pelo rádio e corre para ver. A Rosália Carvalho, que tá nos assistindo pelo YouTube, mas tá fazendo um almoço, lá, sabe onde? Uhum. E em Natal. Natal. Tá lá em Natal. E olha, a gente tem aqui a... Como é, a Enedina, que está junto com a Aline, uhum. limpando a Igreja do Evangelho quadrangular em Itaguaí, uhum. está nos ouvindo pelo aplicativo. Deus abençoe, turma, tá? meninas.
0: Bom trabalho Todo mundo aí.
5: nos acompanhando. Vamos lá. A Márcia disse assim, eu sou como essa irmã do e-mail. Confesso, finjo felicidade. O Ivo disse assim, ô oh, gente, olha só, uma pessoa que é feliz o tempo todo, acaba, na verdade, sendo meio tonta, vocês não acham? Tonta? De, tonta disse o Ivo, na é? perspectiva dele Tonta. é, o Caleb disse assim, hum. tem um apresentador que diz, ele não disse qual apresentador ah, já fui sinceramente hipócrita e às vezes ele diz, eu acho que a gente precisa agir assim na, no quesito esconder de algumas pessoas que a gente tá triste, e aí entra uma ouvinte uhum. pelo WhatsApp, que não me disse o nome, ela disse assim eu aprendi que tem gente que fica feliz quando você tá passando por alguma dificuldade na vida disse ela.
0: Feliz de ver a tristeza alheia. A tristeza alheia. do outro. Tem muitos. E
5: aí ela disse assim, aí hum. eu acho que não é fingir, mas é só saber para quem a gente deve dizer a verdade, hum. para não atrapalhar o processo. E aí entra uma outra ouvinte, que também não compartilhou o nomezinho com a gente, no WhatsApp perguntando, mas o que que significa ser feliz? Desde que eu me entendo por gente, hum. sempre fui perseguida, Sempre me aconteceram Isso, algumas questões menina. na vida sem explicação. Ah. Mas a minha escolha diária é sempre ser feliz. Eu não estou mentindo, mas acho que se eu não fizesse essa escolha sempre, eu já teria morrido. Parece que o pe o,
0: as pessoas cobram a essa nossa ouvinte é, de que de que é. <risos> JP tá rápido hoje, <risos> né? Uma pessoa ah, bem ágil. É, de que a a, é impossível ela estar feliz passando pelo que ela passa que é. é uma impressão que muita gente tem quando encontra por exemplo alguém nascido de novo que tem uma experiência de consolo do Espírito Santo é, então, sabe? É. Não, você não pode estar assim isso, isso não é normal você bebeu alguma coisa tomou algum remédio é. e às vezes a pessoa está em paz em paz, ela transmite uma tranquilidade que parece até uma felicidade parece que ela tá super alegre é, até e... você ver isso muitas vezes em sepultamentos, você diz, olha essa, essa viúva aí tá, tá animada demais, hein? essa viúva aí o, o povo fala, né?
5: E é aí que ela disse ela hum. escolhe se alegrar é, provavelmente no senhor decisão. aqui, né? Muito,
0: Muito bem, senhor. gente, e aí? Alegria felicidade, como é que vocês fazem a distinção? Bem, eu penso o seguinte ah.
1: Eu entendo que há uma diferença sensível entre a alegria e a felicidade. A alegria é, é um sentimento. A alegria pode ser a, a emoção de um momento. É, como qualquer outro. Como entusiasmo, como frustração, como tristeza. É, é um sentimento de momento. Como medo. Uhum. A felicidade é um estado de espírito. Uhum. Exatamente. A felicidade é uma construção felicidade é uma decisão a Doutora Rosanha Alves vai dizer que felicidade é gostar de viver apesar de uhum. é quando o apóstolo Paulo escreve regozijai-vos sempre no senhor os Filipenses outra vez vos digo regozijai-vos então é aquela é a alegria cristocêntrica é o estado permanente do ser decidir ser feliz apesar das dos problemas que enfrenta na vida a alegria não, quando, quando em João 11, e foi citado aqui pela pastora Cíntia, quando Jesus vê, vê a situação na casa de, de Marta e Maria, Lázaro morto, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chorou. Ali ele está triste, mas não dá para dizer que Jesus não era feliz. Uhum. Então, essa é a diferença que eu percebo entre a alegria, que é um sentimento, e a felicidade, que é uma decisão.
5: Uhum.
2: E nem sempre, né? Nem sempre aquilo que te causa alegria vai te deixar feliz. É totalmente diferente. É nem sempre aquilo que te deixa alegre vai te, vai te trazer felicidade. Às vezes Porque a alegria é, um, um, é uma coisa, é algo momentâneo. Como Isso. o pastor bem explicou, como o medo é momentâneo, né? Como o pânico é algo momentâneo. Eu tenho um, um medo de algo que é momentâneo, aquilo vai passar. A alegria momentânea, já a felicidade é um, estado, é um estado de espírito que ele é construído através de atitudes, a minha atitude me, me faz ser alegre por um, um, por feliz é, por um bom tempo, eu posso ser feliz dependente de hoje eu não estar alegre, eu eu, hoje eu, eu posso estar triste, mas eu posso ser feliz, é, é diferente a alegria de felicidade é, é, essa essa ouvinte ela pode não estar Alegre mas ela pode ser feliz porque a felicidade ela é construída através da sua atitude eu desejo ser feliz e, e Jesus ele é o caminho a verdade e ele é a vida então Jesus é tudo que eu preciso tudo ele tem tudo que eu preciso então se eu tenho Jesus eu tenho a felicidade eu sou completa. Então, eu posso ter momentos tristes, mas eu sou feliz.
4: Exatamente. E, e há uma, uma dificuldade, ô Jota, pois não. De, das pessoas compreenderem isso, que por mais sensível que seja, felicidade e alegria é, 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 são coisas diferentes, né? como nós falamos aqui. Né? É, a alegria é uma, é uma emoção, é, um, é uma uma reação imediata a alguma coisa. Por exemplo, eu estava lendo, por exemplo, sobre a Tsunamita né? Quando. Que o pessoal às vezes diz: ah, a gente precisa ser igual a Tsunamita né? Porque ela estava com o filho lá morto, bem. mas perguntava para como é que você vai? Tudo, bem. <risos> tudo bem. bem. Tudo bem, vai tudo bem. Não, olha só, aquela mulher, na emoção, ela estava triste, porque qual é a mulher no mundo que vai estar feliz sabendo que o filho está morto? Isso não existe. Não. Isso, isso não é real, isso não é o um mundo real. É óbvio que ela estava triste. Na emoção, ela estava triste. Mas da onde vem essa força de dizer, tá tudo bem? Porque apesar daquele momento ser um momento de tristeza, ela era uma pessoa feliz, né? E, e é essa a diferença. Eu posso ter momentos de tristeza e ser uma pessoa feliz. Porque se a gente não souber dividir isso, cara, momento de tristeza, a gente tem todo o tempo. Nós pastores, então, uhum. né? Nós somos, eu, eu costumo dizer isso, nós somos capazes de é, enterrar um, um, um membro da igreja de manhã e celebrar um casamento de noite. Sim. Né, essas emoções vão, sabe, lá em cima. A gente vai visitar uma, uma irmã que acabou de gerar, né? de ter um, um filho, aquela alegria toda. E depois, no hospital é. ao lado, visitar um, um membro que está no leito lá, quase que a, a morte. Uhum. Né? Então, é, é importante entender isso. E também nesse texto da, da própria Tsunamita, como eu já escutei algumas pessoas falarem, né? É porque depois a gente vai chegar nisso, né? O pastor falou sobre a hipocrisia é pecado. Na, na minha forma de ver, também é pecado. Mas algumas pessoas tentam se debruçar nesse texto para falar, não, mas olha a Tsunamita. Né? e ela não, ela não estava sendo hipócrita ali, é, é uma demonstração do sentimento e da emoção são coisas distintas como foi muito bem explicado aqui pelos amigos também debatidores
0: a, a Bíblia vai utilizar na linguagem é, em português na, na, na nossa língua a palavra alegria, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. A gente tem sempre um toque para a alegria, que parece ser uma coisa, neste caso, uma alegria que vem de Deus. Uma alegria que não está atrelada à circunstância, não está conectada a um fato, mas é algo sobrenatural, porque é uma alegria que está conectada ao Senhor. Como é que funciona isso, pastor? A pergunta é. Para aquela pessoa que diz assim, pastor, eu, eu leio na Bíblia que eu devo me alegrar, que a minha alegria está em Deus, mas eu não sei como é que eu consigo isso, pastor Edson, como é que eu chego nesse nível?
3: se você não é flamenguista, você já começa a pensar em mudar de time <risos> já começa por reunido,
0: reunido só flamenguista hoje aqui, eu vou te dizer hein? não, eu fiquei muito
3: alegre na segunda-feira mas voltando é. a isso, já tava aqui, é importantíssimo, porque é, é, às vezes as pessoas não entendem porque que essa felicidade incomoda incomoda as trevas porque apesar de eu estar no meio de lutas, de aflições, de perdas, de dificuldades, com falta de dinheiro, com um monte de circunstâncias adversas, eu vou pegar o que a Marcela estava falando aí com o ouvinte disse, eu escolhi ser feliz, porque eu conheci a um Deus que tem poder de transformar as lamentações em gritos e de alegria, de júbilo, pela vitória que ele já nos deu eu estou falando para cristão, quem não é cristão não vai entender isso, porque eu lembro que quando nós perdemos, é, quando eu perdi um filho, sexta-feira, sábado, minha esposa ainda estava no hospital, saí do hospital, como o pastor bem disse, tomei meu banho, e domingo de manhã estava na igreja louvando a Deus, porque eu não sirvo a Deus, que me dá só coisas que me alegram, mas eu sirvo ao Deus que me dá a felicidade de saber que em meio de todas as adversidades, no meio de todas as tribulações, eu escolho ser alegre, pois sou feliz, e demonstro ao mundo a alegria de ser feliz, porque tenho e sirvo ao um Deus que é todo poderoso eu digo mais que Deus tem sido tão bondoso comigo no meio das minhas lutas e da que aqui na igreja no meio das nossas lutas de, depois de da, do, eu ia falar do floating que a gente sofreu aqui do alagamento das lutas falta de dinheiro para reconstruir o templo tá? eu estou ajudando com as crianças para atravessar a rua é a melhor parte do dia quando aquela criança vem e eu começo <risos> quem não está... eu tento imitar o Pato Bando... aí eles falam... ah, é o homem Pato... E ele, eu transformo aquele garoto... que vinha com uma cara emburrada... em um momento de alegria... mas eu, ao mesmo tempo estourando... o Senhor abençoa... muda... transforma... e essa alegria sobrenatural... só experimenta... como o JR muito bem disse... quando eu deixo o Espírito Santo... tomar conta da minha vida... por isso está escrito... Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a, quando você tem esperança, você tem alegria. E essa alegria constante se transforma em felicidade real que incomoda os nossos adversários no mundo espiritual. Seja feliz. Escolha ser
0: feliz. Marcela.
5: Muitos dos nossos ouvintes Confessando que fingem felicidade. Uma delas, por exemplo, para exemplificar, disse assim, às vezes eu finjo felicidade porque eu sinto vergonha de ver tanta gente feliz ao meu redor. E eu não. Há ouvintes dizendo que fingem estar felizes durante todo o dia, quando chegam à noite em casa, choram constantemente. Uma das nossas ouvintes disse assim, sou uma pessoa séria, muito séria. Não sou de ficar rindo o tempo todo. Todas as vezes que eu estou séria, alguém sempre me pergunta se está bem. E se está acontecendo alguma coisa comigo? E às vezes está. Eu não falo não, gente. Até porque eu não gosto de expor os meus problemas pessoais para ninguém. Confesso que até para as pessoas que eu confio, eu tenho dificuldade. Mas fingir estar alegre já não é do meu feitio. Acho isso errado. Se eu estou triste, não gosto que tentem me animar. Sinto que preciso sentir essa emoção. Assim como a raiva, ou até mesmo a felicidade. Acho que se a gente não aprender a sentir esses sentimentos, é como se estivéssemos mortos, diz essa ouvinte. Já um outro ouvinte diz assim, uma pessoa que é sempre triste, penso eu, que precisa descobrir a raiz de sua tristeza. E já Sheila Barbosa diz assim, é bom a gente relembrar que a alegria... É, um fruto, é fruto do Espírito Santo e faz parte estarmos alegres, alegres porque temos o Espírito Santo em nós disse ela.
0: Muito bem, então acho que nós temos aqui duas coisas que não são exatamente sinônimas né? nós temos uma alegria espiritual que ela vem de Deus que é esta que é fruto que é a graça de Deus sobre a nossa vida que nos dá a dimensão exata do que está acontecendo, então vamos exemplificar aqui, a unha encravou e o mundo acabou então, o mundo acabou porque a unha encravou é só a unha de um pé é, tem são quantas são 20 unhas aí encravou não, fazer conta né gente são 20 unhas e aí encravou uma unha tem 19 unhas boas mas uma unha encravou e o meu mundo acabou o Cristão ele tem uma dimensão mais completa ele disse não nós temos 20 unhas a unha encravada é uma solução que pode ser alcançada depois que resolver, você vai perceber que essa dor, esse incômodo vai passar. Calma, vai passar. Então ela tem uma perspectiva que é mais ampla. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo que mostra para ela. Dá a ela o senso de gratidão. Eu tenho 20 unhas e 19 estão boas. Mostra para ela que a vida não é só a unha e que encravar é uma coisa comum e que desencravar, tem essa palavra, pastora? Sim. Deve ter, né? Desencravar é uma questão é, que pode acontecer, que não é tão complexa assim, seja lá o que for. Então, a gente tem isso. O outro lado dessa mesma história é que a cultura do momento ela impõe é exigido da pessoa que ela esteja sempre sorridente. Daí eu pergunto a vocês o seguinte, qual é a vantagem de você ser uma pessoa mais introspectiva e não exatamente triste. Mas também identificar que na tristeza há um tempo por aprendizado. Então vamos ler Eclesiastes, capítulo 7, texto que vocês já conhecem muito bem. Melhor é a boa fama do que um guento precioso. E o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Aí você diz, Isso, Salomão, tá maluco? O que é que houve aí, meu irmão? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Aí você dizem endoidou de vez. Pois naquela, ó, naquela do luto, se vê o fim de todas, de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. <risos> O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Então tem uma questão que produz reflexão e bom senso. A impressão que dá é que a pessoa, no estado de tristeza, ela tem maior sensibilidade para identificar o fim da vida, os problemas que acontecem e tudo. Aí dá a impressão que isso aqui é uma depressão. Isso aqui, ó, ó, Sim. mergulha aqui que vai... Parece uma caixa que você fica preso ali dentro e não sai. Vocês podem nos ajudar a entender esse texto de Eclesiastes aqui, com o nosso querido é, Salomão, autor de Eclesiastes? Vamos lá, a questão é a seguinte. Salomão está convidando
1: ou sugerindo a um momento oportuno de reflexão. E aí ele diz que no, no momento de luto, no momento de perda, no momento de, de tristeza, exatamente isso, as pessoas param para refletir. É quando... É, a tristeza ajuda no processo de construção, do, de ressignificação da vida. E o indivíduo passa a enxergar melhor algumas coisas sobretudo, as que valem a pena. O problema é que, é, infelizmente, as pessoas estão valorizando é, só o estereótipo. Nem todo mundo que está sorrindo. A doutora pode confirmar isso. A gente sabe disso. Nem todo sorriso no rosto significa sorriso na alma. Entende? E nem toda seriedade ou semblante fechado significa que a pessoa está triste ou Exato. com raiva. Uhum. Então é preciso identificar Exato. isso. E já foi falado aqui é, que as pessoas veem os outros na, nas redes sociais e por causa da felicidade, muitas vezes, não posso dizer que é, que é sempre, uhum. mas muitas vezes é, inventada, fingida do outro, a felicidade fingida do outro... É, mentirosa do outro, acaba gerando em mim uma infelicidade verdadeira, eu preciso tomar cuidado, muito cuidado com isso agora quanto a comportamento quanto às reações, a maneira como as pessoas veem, é, isso vai do, do, dos perfis de cada um nem todo mundo é melancólico nem todo mundo é sanguíneo, ou colérico ou fleumático, a gente precisa entender isso agora que, se, que, que realmente o momento de, de fim da vida, de tristeza de solidão de separação, de, de, de despedida É um convite à reflexão Isso com certeza é E é isso que o Salomão está dizendo Ele não está condenando a alegria uhum. Ele só está dizendo o seguinte Olha, para para pensar nesse momento
0: o, No porque, tempo da alegria, no tempo da tristeza Aproveite para refletir sobre a sua existência Porque a vida
1: é breve E ele é diz é, tudo é vaidade uhum.
0: Concordo?
2: Senhora. Isso, o Salomão, ele... Ele é inteligentíssimo, né? sábio, ele tá dizendo, né, porque olha, olha como que é interessante você, o, o próprio apóstolo aqui falou você vai visitar uma criança que nasce, você não reflete nada sobre aquilo, você tá feliz agora você vai num enterro você, fica, você reflete sobre a vida, você fica, meu Deus a vida é breve, eu tenho que realmente amar mais as pessoas valorizar mais os meus pais amar mais meus filhos, dizer mais eu te amo, abraçar mais valorizar, honrar mais as pessoas, então é isso que Salomão tá dizendo, gente vamos, ele não tá dizendo, não vamos nos alegrar, não é isso, é vamos valorizar vamos honrar a vida, vamos, vamos viver porque é breve o, o, o tempo passa e tudo é vaidade, vamos deixar de ser mimizentos, gente, vamos valorizar o que é certo, vamos parar com essa meninice, porque essas coisas vão passar, isso tudo é vaidade, é isso que Salomão está dizendo, né porque nós seres humanos o tempo todo nos comparamos o problema é esse, nós ficamos nos comparando com o outro, como o pastor falou, as redes sociais aí tá aí para poder é, falar sobre isso, nós ficamos, nos comparamos e nos preocupamos muito muito com o que o outro vai pensar.
4: Uhum. Verdade, e, e lá atrás quando a Marcela falou sobre uma ouvinte que fez essa citação, né? Eu fico triste porque vejo a felicidade das outras pessoas, né? Rapaz, se você é, é, é for pegar a vida real, eu Jota, como pastor de de igreja, né? E não sei quantos demais pastores aqui mas eu pastoreio no bairro que que resido né então eu moro aonde uhum. pastoreio então a gente às vezes vê uma, algumas pessoas para cima e para baixo e a gente olha assim rapaz isso é um exemplo de, de casal isso é a família perfeita uhum. né e o pessoal anda sorrindo e, e rede social e tal rapaz até que se membralizam conosco para a gente conhecer a vida real, pra gente conhecer o dia a dia, e vou falar um negócio, é, como tem gente fingindo e problemática, e da outra ponta, tá as pessoas que, olha, pô, minha família tinha que ser assim, uhum. né, meu casamento tinha que ser assim, Comparação. meu marido tinha que ser assim, é a velha história da grama do vizinho, né, a grama do vizinho é mais verdinha, a grama do vizinho é mais perfeita, cara, Todos, todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. O que é o diferencial é como nós enfrentamos isso. E aí eu tenho os meus problemas, só que eu eu escolho eu escolhi ser feliz. Né? Eu tenho o meu casamento. Sou, eu sou casado quase 30 anos. Uhum. Né? Nesse 30, nesses 30 anos, rapaz, quantas e quantas vezes eu tive raiva, sabe? eu tive é, 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 situações assim que... Me deixaram, me deixaram aborrecidos, só que eu decidi ser feliz no meu casamento, independente das diferenças que tenho eu e a minha esposa, eu decidi ser, ser feliz. Então, essa, essa, essa ouvinte especificamente, né que a Marcela citou aqui, minha querida, decida ser feliz, esqueça a vida dos outros. Muitas das vezes isso é apenas fingimento, seja feliz feliz. E ponto, escreve a sua própria história e você vai ver a diferença na sua vida.
0: O pastor Edson, o texto de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, é, capítulo 12 mesmo, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A pergunta é muito simples, na sua opinião, pastor Edson, o que é mais difícil? na sua opinião, não, não relacionada ao que o senhor pensa em relação ao senhor. Na sua análise ministerial, o que, que o senhor tem observado de dificuldade das pessoas? A maioria tem mais facilidade em se alegrar com os que se alegram ou em chorar com os que choram? Daí a gente já identifica a nossa maior dificuldade. Se é nos alegrar ou se é chorar?
3: Eu vejo até hoje nós temos mais dificuldade de se alegrar com que os que estão alegres. Esse é o um ponto que é bem colocado. A pessoa fica vendo a alegria do outro e se frustra, porque ela não é alegre. Então, ela, como pode ser alegre e eu não posso? Né, eu estou vendo os irmãos falarem aqui, na mesma hora me veio a visão do espelho. Que, que na verdade, a Bíblia é um, é um espelho, que a gente tem que estar tá se refletindo nela. Não ficar se mirando, você que está nos ouvindo, na vida dos outros. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer transformar o seu, seu lamento em alegria, em felicidade. Como já foi dito, eu vou repetir, felicidade é escolha. Por isso que as pessoas se frustram em ver a felicidade do outro, da alegria do outro, e ela não é alegre, porque ela não tem o tênis de marca, porque ela não foi para Paris, porque ela não, não faz isso, não faz aquilo outro. Eu não posso ter o mesmo parâmetro. Por isso que o mais importante, por isso, infelizmente, a batalha está se travando cada vez maior. É porque nós estamos preocupados como o outro vai. E Deus, Jesus, está preocupado como você está. Eu vou falar para você que escreveu. Deus está querendo transformar a sua infelicidade em felicidade. Por exemplo, se você me perguntar sobre sepultamento, eu levantava a mão. Eu faço o sepultamento. Porque eu entendi a importância de estar num lugar onde as pessoas precisam sentir a presença de Deus, e nós que somos cristãos temos essa presença e o diabo tem vencido o JR porque na verdade eu tenho que me alegrar com, com aquele que está alegre, né? tanto é que o, o pastor Maurício Ferreira estava chorando com o Vasco eu mandei, não, irmão, fica tranquilo em 2070 o Vasco ganha de novo, eu estava eu, eu incentivando a ele com alegria eu não vou perder o humor porque eu era uma pessoa triste. Quem está falando para você, minha irmã? É uma pessoa que ficava frustrada com o Rockefeller, com os uhum. outros que tinham dinheiro, eu queria ter muito dinheiro, até que eu entendi que dinheiro não traz felicidade, mas sim a presença de Deus te dá essa felicidade, que não te impede de passar por sofrimento, que não te impede de passar por dificuldade, mas não mire na alegria do outro. Você pode ter essa alegria no teu coração, como os irmãos aqui falaram, e o pastor falou, né, caramba, eu lembro disso. Eu entrando na igreja, todo mundo me falou, olha o pastor, é uma bênção. E amanhã, 22 anos de casado, eu tô atrás um pouquinho. Né? E falei, caramba, esse casamento deve ser maravilhoso, mas minha esposa me importuna sempre no jogo do Flamengo, é só eu sentar para ver, amor, a louça, amor, o cachorro, amor. Falando, falei, não, agora não, depois do jogo, né? E se você não souber lidar com isso, você vai trazer infelicidade, ao contrário, nós somos pessoas felizes que passamos por momentos de aflição, de dor, por sentimento, a parte emocional, temos que aprender a vencer, como a psicóloga está aqui, eu só apenas fiz um pouco de psicoterapia, para te ajudar a vencer, você pode tudo naquele que se fortalece, se não ficaríamos doidos, como outro texto, né JR, quando o uhum. Paulo fala que morrer é lucro, é. Eu falei, meu Deus do céu morrer é lucro? É, porque é. acabou a aflição, é. aí você vai ver como é a vida de fato.
0: Muito bem Marcela Bassos ouvindo os nossos maravilhosos ouvintes, trazendo o depoimento deles, posicionamento, perguntas comentários
5: uma das nossas ouvintes disse assim, a minha irmã é uma pessoa maravilhosa.
0: Olha aí, coisa boa. Só
5: que não é uma pessoa feliz. Hum. Em casa era uma coisa, hum. na igreja ela passa uma imagem de felicidade. É. Só que lá no fundo a alma tá ferida e Meu o coração Deus. está sangrando. Ela disse assim, ela vive na igreja o tempo inteiro, a alegria dela é estar na igreja, parece que lá é o porto seguro dela, mas só nós de dentro de casa, Sabemos que ela prefere ficar na igreja para passar o tempo e voltar para casa mais tarde, porque em casa ela não é feliz. Até a fisionomia dela muda, disse essa ouvinte, falando da irmã, uma Pas outra ouvinte.
0: Pastora Cíntia, dentro dessa linha é uma pessoa que se alegra com a sua ida à igreja, a presença na igreja, quer dizer, a irmã tá fazendo uma crítica, tá dizendo que ela é feliz lá, porque ela fica lá, porque lá ela tem essa alegria, mas ela no fundo, ela tem problemas. Quem é que não tem problemas no fundo, no fundo da, da nossa vida? Mas essa crítica é uma crítica assim, tá, tá, tá certo, a pessoa não pode ter a igreja como uma espécie de fuga e a gente pode utilizar o lugar de fuga ou o lugar do oásis, o lugar do refúgio. Eu fico com dificuldade para identificar o que que significa para para essa ouvinte nossa, a igreja, para essa irmã da nossa ouvinte, a igreja é é lugar de fuga ou é o lugar de refúgio?
2: Pois é, é isso aí é algo que Pra ela, a gente não sabe, né? Pode ser a fuga, pode ser o refúgio. É. Tá sendo bom pra ela? Gente, ela tá, ela tá feliz indo à igreja? Ela tá gostando? O problema é esse que a gente quer... A gente, nós, seres humanos, somos queremos saber mais para o outro uhum. do que para nós mesmos será que de repente para ela isso não está sendo bom? É. não é um escape? então por que, que a gente se incomoda com o outro? Às vezes é um
0: tratamento, né? Deus está cuidando dela é,
2: talvez enfim. ali para ela está sendo bom o Espírito Santo tá trabalhando, gente quem tem que trabalhar na vida da pessoa é o Espírito de Deus não somos nós, nós não somos nada, quem tem poder para tratar e curar é Deus então a gente, eu sempre falo nós somos as únicas pessoas que sabemos o que é melhor para o outro e quem sabe o que é melhor para o outro é Deus nós temos que só ser auxiliadores de Deus se esse é o caminho que ela está achando que é melhor para ela, querido ajude auxilie, irmã, continue indo, está sendo bom para você, eu te ajudo aí. É um
0: lugar bom gente, se a pessoa só, ela só sente bem vindo, no bingo é. Ah, no bingo ela fica alegre. Vou levar ela no bingo, claro que não.
2: Se ah, no boteco ela pro... fica é, alegre. Se estivesse indo para um lugar de morte, um é. lugar. A gente, batendo para igreja. Ah,
0: lá no baile funk ela fica alegre. Vou levar, ela, não tá indo à igreja. É. Deixa me na igreja. Deixa para
5: igreja, gente. Pelo hum. amor de Deus.
0: Marcelo, vem história aí. Uma
5: outra ouvinte Ih, disse assim: aí, é, a história é boa. Eu passei pelo hum. câncer de mama. Oh. Assim que recebi o diagnóstico, fiquei muito triste. Uh -huh. Mas no decorrer do tratamento, Deus me deu uma alegria oh. que foi fora do normal foi algo da parte de Deus mesmo passei pela quimioterapia pela cirurgia pela radioterapia consegui vencer essa tempestade, vi Deus cuidando de mim e me alegrei nele, disse a sua ouvinte
0: graças a Deus, isso aí são os milagres né, querido pastor Giovanni são os milagres de Deus na nossa vida os milagres de Deus na nossa vida
1: e eu estava lembrando aqui, evangelho de João capítulo 10 verso 10 de seguinte o diabo veio para matar, roubar e destruir eu vim para dar vida e vida com abundância. Palavras do Senhor Jesus. Então a nossa maior fonte de alegria, já foi citada aqui uma vez, mas é preciso ser dito de novo, a nossa maior fonte de alegria, nosso maior recurso de estabilidade emocional, uma vez que ela diz que tem as emoções instáveis e a tristeza parece ser a maior companheira. A maior fonte de alegria é Jesus Cristo. É
0: Amém. Quanto mais perto de Deus ela estiver, mais ela vai conseguir entender esse processo da alegria, né Exato. apóstolo?
4: Exatamente, exatamente, né, até a, a, a última ouvinte aí, né, é feliz apesar do câncer, né, é, porque a própria recuperação dela provavelmente estava condicionada ao estado, né, de, de 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 felicidade de felicidade dela, a gente sabe disso, né, tem gente por exemplo que emocionalmente não é é tão forte assim, vai receber um diagnóstico médico, ó, você tá com câncer, cinco dias depois, morreu. Uhum. Uhum. Eu tava vivendo perfeitamente, tava uhum. vivendo bem, ouviu aquilo dali cinco dias depois e outras, né, recebem esse diagnóstico, decidem, né, ser feliz apesar dessa situação uhum. e vivem um milagre como esse que nós acabamos de, né, de, de escutar aqui. Então, é o que a gente já falou algumas vezes aqui, gente, decida, né, decida uhum. Ser hoje, feliz. Hoje vale é o dia,
0: né, apóstolo? Hoje, hoje é. é o dia. É hoje. hoje é o dia. Agora a nossa ouvinte quando fala que sobre fingimento, vocês deixaram isso claro, muito claro, que a gente não pode ter uma vida fingida, isso. nem para um lado, nem para o outro. A gente que faz drama. Tem gente que tá bem. Mas dramatiza, vem desde México, a pessoa dramatiza, dramatiza, cria um problema que não tem nada, mas a uhum. pessoa dramatiza por quê? porque tem essa prática ao mesmo tempo não pode viver um fingimento de uma alegria porque ela não será uma alegria verdadeira quero agradecer a vocês por contribuírem colaborarem e nos ajudarem a entender e lembrar sempre que a nossa alegria ela vem do Senhor do Senhor todos os seus santos
5: ele é a nossa fortaleza O Senhor,
0: sustentar o seu povo, ele é a
4: nossa fortaleza.
2: Alegamos do Senhor, nós todos
0: minha gente, a alegria que nós temos na presença do nosso Deus, que ele nos traz por meio do seu Espírito Santo, abre as nossas, as nossas vidas para viver uma história linda na presença dele. Deus tem muito a ministrar ao seu coração, que seja hoje um dia muito feliz para você. Uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte, gente, olha, antes de conhecer a Jesus, eu escondi algo muito importante de alguém que amo. Eita, Brasil. Agora que eu sou nova criatura, eu sei que eu errei. E também estou determinada a nunca mais errar assim. Só que eu me questiono se devo ou não devo contar. Continuar escondendo não seria assim? Continuar errando com quem amo? Por outro lado, gente, por que contar se isso vai fazer quem eu amo sofrer? Mentiras do passado devem ser contadas ou devem permanecer no passado contar seria a prova do meu arrependimento ou da minha mudança que que vocês acham devo contar ou não
5: <música>
0: esses e outros assuntos estarão amanhã minha gente se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93, pastor Giovanni Correia Obrigado querido, Deus abençoe o senhor sempre
1: Obrigado JR, obrigado debatedores nossos ouvintes, minha palavra final são sugestões para a última pergunta que ela faz é quando a hipocrisia ver um estilo de vida, o que fazer eu vou deixar sete dicas que apesar de não ter tempo de comentar, ficarão gravadas aqui, eu tenho certeza disso perdoe, controle as suas emoções evite comparações não queira ter sempre razão ajude outras pessoas exercite o contentamento
0: e seja grato. Deus abençoe. Pastora Cíntia Lovice, muito obrigado, pastora.
2: Obrigada, JR. Obrigada aí, meus amigos debatedores, ouvintes. Eu quero mandar um beijo especial para a minha igreja amada, querida. Estamos tendo uma ação social hoje lá. E eles estão lá ligadinhos aqui na 93. Um beijo, eu amo vocês, Aliança Church, ali da Ilha do Governador.
0: benção um abraço para todo mundo. Pastor Edson Rangel, obrigado, querido obrigado JR, obrigado colegas debatedores,
3: que Deus possa continuar abençoando a todos vocês que nos ouvem e que você possa ser uma pessoa feliz, escolha ser feliz, deixando o Espírito Santo ajudar você nessas lutas diárias que nós temos neste mundo. Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, querido apóstolo Fábio. Obrigado, apóstolo Fábio Cílio. Eu que agradeço,
4: JR, meus colegas debatedores, né? Os nossos ouvintes aí, muito bom poder estar com vocês. Quero mandar um beijão também para minha igreja, né, MPNN, Comendador Soares aí em Nova Iguaçu. Um beijão para todos os tabernaculianos. Hum. né, nós temos nosso retiro, tabernáculo, né, amanhã, sexta, sábado e domingo. Galera que já tá aí, ó, na expectativa, nível máximo. E um abração pro meu querido amigo, pastor Anderson Medeiros, da Igreja Batista Pentecostal Mundial, em Campo Grande. Aliás, todas as igrejas e BPMs, um beijão para vocês, vocês são tops.
0: Muito obrigado, Marcela Bastos.
5: Olha, os nossos ouvintes estão agradecendo aqui olha o debate aí. de hoje. Um deles, o Alain dos Santos, lá no YouTube, disse assim: o debate de hoje foi simplesmente sensacional. Que Jesus continue abençoando vocês. Hum. Um outro ouvinte pelo WhatsApp, que não me disse o nome, hum. dizendo: olha, paz, o debate 93 de hoje falou muito comigo. E só quero dizer uma coisa a vocês: vocês trouxeram o Flamengo para o debate de hoje e, é. e os flamenguistas estão todos se manifestando é. por aqui não vou dizer que as perguntas é o título Felicita, não que eu não seja, eu sou flamenguista ah. mas a turma aqui tá agitada com a história
0: do Flamengo. Bom, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, ah. é, embora seja o apresentador eu não trouxe esse assunto <risos> quem é que trouxe meu? Foi o apóstolo Foi o apóstolo Fábio que puxou o assunto, eu percebi claramente a pastora Cíntia participando ativamente Sim. desse tópico <risos> e o pastor Edson Rangel também, só teve um debatedor que ficou em silêncio um ah, debatedor. O, mas também sou é. Flamenguista, fique tranquilo. É, eu... mas não, não, não é tão assim. Ficou é. mais assim. Eu até, eu até achei que era Vascaína. <risos> eu fiquei aqui na dúvida: ah, deve ser Vascaína. É, mas é,
4: foi aí foi a questão ah.
0: do, do, do tema, né? Que a fisionomia dele ficou. Não justifica, não. Não, justifica, meio, não, é, não fica cristecido. arrumando a história, não. Fica arrumando a história, não. <risos> o
5: fato é que o negócio está ah. animado por aqui. É,
0: é mesmo? Meu, e é... o que, que o povo está tá falando? Vamos dar é. voz
5: ao povo. Ah, J.R. Tá. a gente é. vai implicar com os outros, não, né? mas quem trouxe o assunto, eu trouxe, trouxe
0: assunto o um pastor assim, olha de só. novo? Não, aí
5: a não. gente vai implicar com os Vascaínos, ah, mas o a gente
0: não, quem tá lendo aí, ó, ah, o que Ganhar que é?
5: do Vasco é alegria, porque é normal. normal. Felicidade é o Flamengo ganhar um título. Tô, não tô errado, é. tô, não tô certo. É. Pergunta pros pastores. Há muita graça,
0: tem vai. que se Entendeu? não, se não ganhar hoje, a situação vai ficar terrível. Entendeu? É, é. É, então, muito bem, muito, bem. é isso. É, é isso, isso né? É. Muito obrigado aos nossos é. queridos maravilhosos ouvintes. E parabéns aqui, minha gente. Olha só, a Betânia, a Betânia Alves, Betânia Alves foi a ganhadora do espremedor de frutas. É arroba Betânia Alves 2509 Ela marcou o Alexandre Prado para tomar um suco de laranja. Que maravilha. Parabéns, Betânia. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, a todos os nossos maravilhosos ouvintes pela audiência aqui no Debate 93, ao longo de todos esses dias de todo esse tempo, nós vamos orar juntos, vamos pedir aqui a bênção do senhor, pastor Giovanni, por gentileza ore conosco, nós vamos orar pelo tema de hoje, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus
1: precioso Deus, nós louvamos o teu nome te agradecemos por tua bondade obrigado por esta manhã, senhor obrigado por este, este debate este tema obrigado porque a rádio 93. e continua sendo um instrumento, um canal nas suas mãos para a edificação de tantas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conscientize de que, a despeito dos problemas que temos na vida, é possível ser feliz em Cristo Jesus. Dá consciência a cada um de nós, pastores, debatedores, trabalhadores, ouvintes, de que é, no mundo nós teremos aflições, como o Senhor disse, mas o bom ânimo que vem da tua parte, a alegria como fruto do Espírito Santo, é possível fazer termos uma vida, uma história diferente. Levanta os corações caídos, dá bálsamo de alegria e de refrigério àqueles que estão enfrentando lutas, perseguições, traumas e, e amarguras na alma. Cura, consola e edifica. Senhor, que manifesta a alegria verdadeira aos corações. Também te pedimos por aqueles que estão enfermos. Leva a cura onde estiverem Quer seja no leito ou em casa, quer seja num hospital, cura os enfermos. E opera milagres porque nós cremos que estas bênçãos ainda são para o nosso tempo, para este tempo. Abençoa-nos em todas as coisas, dá-nos uma quinta-feira de alegria e uma vida inteira de felicidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus te